0: Vous les avez sûrement déjà remarqués. Tous les jours, dans les rues, les trams et de plus en plus sur nos smartphones, une multitude de cartes rythment nos déplacements et sont essentielles à notre perception des espaces. Véritable objet de notre quotidien, nous avons rencontré Thuny, étudiante en géographie à l'Université de Strasbourg, pour comprendre la façon dont elles sont mises en forme. Le processus
1: pour réaliser une carte est très codifié et laisse peu de place à l'expression personnelle. La première étape est le repérage et l'analyse des lieux. On choisit et délimite l'espace et hiérarchise les informations trouvées, telles que la place des bâtiments, les routes et les espaces verts. La deuxième étape est la mise en page. On réalise plusieurs esquisses en noir et blanc de la future carte en suivant des règles sur la graisse des tracés pour permettre une bonne lisibilité. La troisième et dernière étape consiste à attribuer les couleurs qui sont encore une
0: fois choisies logiquement grâce à des codes. Mais s'il y a beaucoup de règles à respecter, celles-ci peuvent être détournées et les cartes peuvent devenir un support de manipulation. Thomas, prof de philosophie, nous explique.
2: C'est vieux comme le monde, euh, manipuler des images. On pourrait même dire que c'est un des fondements de notre société partagé entre iconodules, iconoclastes, euh, aimer ou réprimer des représentations. On peut tout faire avec une image. C'est une représentation de ce que nous imaginons être la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Alors, si une image est soumise à la propagande d'un régime, disons, totalitaire, elle est souvent, peu importe son format, destinée à manipuler les pensées.
0: Ainsi la cartographie est un outil formidable, mais qui a ses limites. Il faut donc rester vigilant, même avec les nouvelles cartes en réalité virtuelle que Google Maps a diffusées il y a une semaine. Sans détour, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.